0: Buenos días, buenos días. Bendito eres, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por permitir que despertáramos a una nueva vida, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de estar contigo, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, para este nuevo día. Gracias, 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 Señor. Hoy comenzamos con el libro de Números, excitante, un nuevo libro de la palabra del Señor. Y uno de los principales temas de Números es la guía de Dios. Eh, vamos a ver cómo los israelitas nunca sabían cuando Dios les iba a decir que se movieran cuando hicieran su viaje hacia la tierra prometida y cuando les decía que se detuvieran o reanudaran su viaje. Él les hacía notar claramente cuál era la dirección con la aparición de una columna de nube de día y de fuego por la noche. Y aunque la guía de Dios era tan evidente, y aunque los israelitas sabían que, que los estaba llevando a la tierra prometida, durante... mientras atravesaban el camino, ellos... Se dejaron llenar muchos de hastío, de desaliento. Algunos de ellos llegaron a estar tan descorazonados que querían regresar a Egipto, donde habían vivido tan miserablemente. Mirar atrás. Pero sabemos que para poder llevar vidas victoriosas tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y tenemos que seguir avanzando sin mirar atrás. Tenemos que movernos cuando Él nos ordena que nos movamos y quedarnos cuando estemos. Porque Él lo quiere así de nuestras vidas. Cuando Él nos diga, estate quieto, tenemos que estar quietos. Así que yo eh, los animo en esta lectura del libro de números que tendremos a partir del día de hoy. Los animo a que no se hastíen, a que no se desaliente y que si a veces eh, tienen que caminar a través de un desierto, sigan adelante con una buena disposición porque Dios quiere que estés donde estás en este momento, seamos obedientes. La obediencia a través de la lectura de la Biblia hemos aprendido que es sumamente importante para una relación, una relación que sea de valor con Dios, rechaza cualquier inclinación a volver a un lugar del pasado, a un lugar de esclavitud o un lugar de opresión, sigue a Dios en todas las grandes cosas y aprende a distinguir entre la opresión de nosotros los humanos y la opresión del proceso porque a veces estamos en lugares y en momentos diferentes de nuestra vida, es un proceso diferente, pero hay un proceso que está pasando en nuestro interior que es permitido por Dios para eliminar de nuestra vida ciertos hábitos, ciertas rasgos de nuestro carácter, de rebeldía, de desobediencia, actitudes, con malos sentimientos, el desamor en nuestros corazones, todas estas cosas Dios quiere tratarlas porque Él nos amó, Él es amor y Él quiere que nosotros aprendamos de Él, qué mejor maestro que nuestro Hacedor, así que aprendamos a enfrentar la vida con una actitud positiva y con fe, acercándonos a nuestro padre así que comencemos hoy con el primer capítulo del libro de números un año después de la salida de israel de egipto el señor le habló a moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí el primer día del segundo mes de ese año le dijo registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de israel por sus clanes y por sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que, venga, que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. La tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, en Simeón, Selumiel, hijo de en Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Isaacar, Nataniel, hijo de Suar. Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Efraín, hijo de José. Elisama, el hijo de Amiún. Manasés, hijo de José. Gamaliel, hijo de Pedazur. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Dan, Ayeser, el hijo de Amisadaí. Aser, Pajiel, el hijo de Ocrán. Gat, Eliasaf, hijo de Deuel, Deuel y Neftalí, Ayara, Ayira, hijo de Enad. Estos son los jefes de las diferentes tribus. Estos, los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus, patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como, se quedaron, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. Simeón, 59.300. Gat, 45.650. Judá, 74.600. Isaacar, 54.400. Sabulón, 57.400. Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, hijo de José, 32,200, Benjamín, 35,400, Dan, 62,700, Asher 41,500, y Nestalí, 53,400. Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603,550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas, ponga a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada, cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal y como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces, el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento a cada tribu, se le va a asignar su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte, a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zacarías y Zabulón acamparán hacia la salida del sol al costado oriental del tabernáculo, y cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes, y el número de las tropas registradas. La tribu de Judá, su jefe será Nazón, hijo de Aminadá, con 74,700. La de Isaacar, Nataniel, el hijo de Suar, será su jefe, 54,400 será el número. El Sabulón, el jefe Eliab, hijo de Elón, 57,400 es el número de hombres. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186,400. Estas tres tribus irán al frente. Cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar, ellos estarán al frente. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo y cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu de Rubén, el jefe será Elisur, hijo de Sedeur, y el número de tropas será 46.500. Simeón, Selumiel, hijo de Surazadai, es el jefe y 59.300 de tropas. En Gad, Eliasaf, el hijo de Deuel, es el jefe y 46.650 es el número de tropas. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego, el tabernáculo llevado por los levitas saldrá de en medio del campamento y todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu, la, la tribu de Efraín Elisama, el hijo de Amiud, es el jefe, número de tropas 40.500. La de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, es el jefe, número de tropas 32.000. La tribu de Benjamín, el jefe Abidán, hijo de Gedeoni, y número de tropas 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Y estas tres tribus con, ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo y cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. La tribu de Dan, el jefe, Ayeser, hijo de Misadaí, número 62.700. La de Aser, el jefe, Pajiel, hijo de Ocrán, número 41.500. La de Neftalí, el jefe, Aira, hijo de Nan, y número 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal y como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal y como el Señor les había indicado. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, que era el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego que era diferente a la que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes cuando junto a su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Llama a los de la tribu de Leví que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos Porque de entre todo el pueblo de Israel Ellos fueron dedicados para este propósito Nombra a Aarón y a sus hijos Para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio Pero toda persona no autorizada Que se acerque al santuario será ejecutada El Señor le dijo a Moisés Mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, Registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anoten una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó tal y como el Señor le había ordenado. Leví tenía tres hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de dos de sus descendientes, Lipni y Simeí, los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de cuatro de sus descendientes, Amran, Ishar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de dos de sus descendientes, Mali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas anotados según sus grupos y familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simeí. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael, y estos dos clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amran, Ishar y Hebrón y Uziel, y entre los coatitas había 8600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área del sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes cuatitas era Afán, hijo de Uziel, y estos cuatro clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Nos vamos a quedar aquí en el verso 31 del de capítulo 3 de números mañana continuaremos comenzando por el verso 32 nos quedamos en el 31 comenzamos por el verso 32 del capítulo 3 de el libro de los números gracias padre te pedimos señor que nos muestres qué trabajo se supone el que debemos de hacer a través de este libro tú nos sigues, continúas enseñándonos la importancia de los deberes de las responsabilidades y que cada responsabilidad que tenemos tiene un valor así que Señor enséñanos qué debemos de hacer enséñanos a apreciar el trabajo que tenemos, lo que tú has puesto en nuestras manos si es algo tal vez que debemos hacer además de lo que estamos haciendo, muéstranos Muéstramelo, Señor, lo que sea que tú nos has llamado a hacer. Que sea algo, Padre, que nosotros podamos de la misma manera obedecerte. Permítenos hacer lo que hacemos con éxito. Que podamos encontrar realización y satisfacción en cada aspecto del trabajo, aún en lo más difícil y lo que sea poco placentero te damos gracias porque toda labor tiene recompensa de un tipo o de otro. Yo oro para que las recompensas de nuestros trabajos sea grande y que siempre podamos ser recompensados justa y ricamente de tus graneros de abundancia. Bendice a las personas, sobre todo Padre, bendice a nuestra iglesia para que nosotros podamos ser fieles servidores de las demás personas. Ayúdanos para que siempre seamos de bendición y de ayuda a todo el que necesite. Que al estar en contacto con otros en nuestros trabajos, te pedimos, Señor, que el amor y la paz tuya fluya a través de nosotros. Y que hablemos alto, muy alto, Señor, de tu bondad. Permítenos influir en los demás para tu reino. Te doy gracias, Padre, por las habilidades que me diste. Te doy gracias, porque cuando me falte capacidad, Señor, tú me ayudarás a crecer y a mejorar a fin de que yo haga bien mi trabajo, que yo sea obediente a todo lo que tú me envías. Ayúdanos a, a superarnos para que el resultado de lo que hagamos agrade siempre a los demás pero más que nada, Señor, para que te agrade a ti. Te pido que abras las puertas de oportunidades para que usemos nuestras habilidades como iglesia y que cierres las puertas por las que no debemos pasar. Danos la sabiduría y la dirección respecto a nuestras responsabilidades. Y hoy el Centro de Vida Cristiana se pone a tus pies, mi Dios, para ser verdaderos servidores, verdaderos servidores de lo que tú anhelas para nosotros, de tu mandamiento y de tu amor. Gracias, Padre. Te doy gracias nuevamente por esta oportunidad y declaro que en el día de hoy, más que nunca, seremos verdaderos fieles servidores tuyos. En nombre de Jesús. Amén.